1: Estoy intercambiando roles por segunda semana. Vos Pero yo no grito. Mal. Pero solo que decís una palabra y se queda callada.
2: Pero yo te pregunté por qué gritaste. y Yo no grito.
1: Porque estoy mal. es la realidad. Bueno, tenemos okay. un día feo. Llueve, Volvieron los lunes de lluvia. Volvieron los lunes de lluvia y no me dejaste poner Charlie García porque me marcaste de agenda en el día de ayer con la música. No, vos querías
2: poner vos y te dije, no, si vamos, vamos a, a, porque tenemos un día de rap, vamos a escuchar raperas uruguayas. Ah, pero vos es rapero o no? Pero, no es, eh, pero, pero es varón y es argentino. Y ese es el único que conozco. Y, y bueno, ta, pero yo dije raperas uruguayas vamos a, a escuchar. ¿Me dejas eh, que cuente a quién estamos escuchando? Sí. Bien, estamos escuchando a Ailey Me en su sesión del archivo AZ, que es un proyecto que hizo el productor Tadu Vázquez, que pueden encontrar en YouTube. Son 12 sesiones con 12 artistas uruguayos Bien, diferentes. Soy, soy de los artistas uruguayos. Eh, y están todas muy buenas y son todas muy disfrutables.
1: ¿Qué son 12 sesiones? Bueno, no es algo que te tenga que preguntar a vos, lo, lo podría preguntar al invitado de No, o son sea, eh, 12 sesiones. Brandon es... Figueroa.
2: ¿Querés decirlo? No, no, decilo vos. Eh. Bueno, vamos a tener en un ratito, están llegando, Brandon, eh, que es rapero y también juez de competencias de Free y way too fresh que es rapero y competidor en Batallas de Free.
1: Viste que te di el pie te porque iba... yo, por el inglés, a veces ando poniendo para atrás y hoy que estamos en un día lluvioso, copioso. Pero,
2: pero bueno, te iba a explicar lo que eran las sesiones. Pero no, no, bueno. explique. Nada, no, son diferentes canciones. O sea, es tipo las Visa Rap Sessions no seguro ubicas No. Es Yo
1: okay. estoy de modo viejo y no. Pero, pero, seguro, nah,
2: pero seguro las Visa Rap Sessions las las ubicas. Más bueno, o menos. O sea, Es eso. Son productores que hacen diferentes sesiones musicales con un artista. Hacen tipo una sesión con cada artista. En este caso... O sea, el una canción. Con cada artista. Claro. El productor hizo 12... Eh, un, ar un proyecto que incluyó a 12. Con cada artista hizo una sesión y se llaman Archivo Gaceta.
1: Claramente está sucediendo está a la inversa de lo que pasó en otros programas Cuando traíamos in invitadas eh, de carnaval y lo que tiene que ver un Murga, Candombe En este caso podrán darse cuenta quién es la erudita en el tema O que puede hablar con más profundidad sobre el rap
2: Lejos de ser una erudita, pero bueno, hasta tu completo a... desconocimiento sí. quedó bien ¿ya? Claro,
1: pero es como pasa con el carnaval también ah, sí, O también. con el deporte eh, Pero está, pasa eso Llueve, eh, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Eh, me me llegó por un pajarito que te cantaron el feliz cumpleaños. Llevo por un
2: pajarito. Eh, sí, feliz. acá Rodri y otra gente muy simpáticamente me cantaron el feliz cumpleaños con una vela de, de vela de apagón eh, puesta sobre un alfajor dado vuelta. Sí, eso habla el, de... el detalle del alfajor dado vuelta me parece que es como muy importante.
1: En realidad es porque lo abrí y estaba así y está. Alta pereza <risa> Lo que marca mi, mi, mi vida en este momento Mucha pereza ¿Qué te parece si arrancamos con las noticias? O tenés hay más para contar
2: No, más no, para contar Tengo mucho calor Me, sí. me agarró tipo un chaparrón en la, Parada en la mitad de 18 de julio eh, Y nada Qué mal, Qué mal que está la lluvia
1: Qué mal que está la lluvia
2: A los dos segundos eh, ya paró Así que, nada eh, Vamos con las noticias ¿Arrancas vos? Bueno, para... Que se me taró esto. Ahí voy. Bien, menú subsidiado para trabajadores de devoto lo hacen con comida para tirar, denuncia el siticato. Un trabajador comió un sándwich de merma, es decir, un producto que está para tirar. La empresa de supermercados de voto despidió al empleado por falta de confianza. Sin embargo, los trabajadores de la empresa denuncian que el menú subsidiado de 30 pesos por día al que acceden lo hacen con comida para desechar.
1: Nunca probé, nunca probé un sándwich de merma eh, ¿Qué contiene.
2: Rodrigo.
1: Bueno, ta, es horrible la noticia, ¿no? Eh,
2: no, pero o sea, a, mí me, a mí me preocupa el nivel de tu chiste de cierre de hoy si Se ya estás escala, empezando es así. Por eso. Si ya estás empezando es tan bajo, es porque va a ser. Sí, bajo. No.
1: hoy viene apagado juez. es, Es entendible. Tenés que entender la coyuntura. No, Pero... bueno, esta
2: cadena de supermercados que no para de sumar perlitas, recordemos hace unos años en el eh, disco de 8 de octubre y Garibaldi Porque
1: es el mismo grupo empresarial Es
2: el mismo grupo empresarial, falleció un trabajador, eh, acordonaron la zona y el supermercado siguió funcionando con la sí, sí, persona va. muerta ahí
1: Eso fue en Garibaldi y en General Flores 8 de octubre Garibaldi 8 de octubre, verdad este, y no hicieron. Da, pero igual eso pasa con otras cadenas de supermercados recordemos, y, y algunos también locales. Este, es un hecho que no es, no, que no es novedad y, y que no deja de ser grave. Y que el sindicato también salió a decir que el, el, el Ministerio de Trabajo no, no obligó a que lo reintegraran. Eh. Ah, no, no hizo caso omiso a la situación.
2: Bueno, también están denunciando que el, el, la, la alimentación que tienen por, sí, por consejo de salario se, se la dan con, con alimentos a punto de vencer.
1: No, no, ya directamente vencido. Eh, pero bueno. El país. Éxodo y Calvario. Hasta 8 kilómetros de cola y 14 horas para cruzar la frontera de Fraiventos. Hasta 8 kilómetros de cola y 14 horas para cruzar la frontera de Fraiventos. Miles de uruguayos comenzaron la Semana Santa o Semana Turismo, como claro, corresponde. Está, obviamente, el país era la nota, debí suponerlo, con un verdadero calvario. Fue un verdadero éxodo de más de 20.000 uruguayos, muchos de los cuales cruzaban el tendido binacional, luego del levantamiento de restricciones impuestas durante dos largos años de pandemia. El movimiento fue sostenido durante viernes, sábado y domingo y dejó varados en la ruta incluso durante largas horas de la noche a madres con niños, y personas mayores y a Ciro que quería volver. Sobre el mediodía, los pasajeros debieron soportar una jornada interminable de calor sobre la Ruta 2 y una ambulancia fue requerida para atender a una madre y un bebé. Esto, antes que dejes un bache, leyendo otras noticias, Mari... Estoy procesándola lo que pasa. Sí, eh, bueno, mucha gente, Éxodo, eh, Semana Santa de turismo, eh, tomó las vacaciones hacia la vecina orilla teniendo en cuenta cómo está la moneda y lo, lo fácil lo accesible teniendo en cuenta las restricciones que poco pronuncié la AWC accesibles parece. y estás
2: re produciendo mucho estás reo estás pronunciando mucho teniendo en cuenta ¿sí? Eh, sí dijiste tres veces que teniendo en cuenta
1: bueno vos vas dos <risa> así Dale. que está este no eh, yo no está bueno ir a Argentina un fin de semana se presta para ir a Buenos Aires
2: nunca fui a Buenos Aires nunca fuiste a Buenos Aires nunca fui a Buenos Aires
1: y eso que estás en Paysandú. Eh, Podrías, sí, haber, bueno, pero ¿podrías pero, haber cruzado sí, sí, por cruzo Concordia, a entre ríos, boludo. Pero, entre ríos, no, Concordia es
2: frontera con Salto. Sí, he ido a Entre Ríos, ah, a Colón, a Concepción del Uruguay, porque tenía familia ahí en Concepción del Uruguay, que es un poquito después de Colón. Ah, esto, pero esto, todo, Aires, cuando querías
1: no. a Paysandú, ahora que ya lo detestas con todo tu alma.
2: Cada vez me difaman más. Eh, me van a prohibir la entrada a Paysandú si me seguís difamando. ¿Estás bien?
1: porque estás en una. Igual que una persona que, estaba, que era oriunda de ahí de Paysandú, que bueno. Ya no está más. ¿Podemos eh, seguir con lo que tiene que ver con la próxima noticia?
2: Bueno, sí, no entendí lo que dijiste. Policía del Lenguaje y Diputada presentó un proyecto para controlar uso del idioma y profesora apuntó a sus errores. La diputada suplente Inés Muncillo, representante de Canelones por Cabildo Abierto, presentó el 23 de marzo en el Parlamento un proyecto de ley cuyo primer artículo... Prohíbe en toda la administración pública y a los institutos de enseñanza públicos y privados de educación inicial, básica, media y superior, el uso de alteraciones gramaticales y fonéticas, fonéticas que desnaturalicen el idioma español. No me voy a meter en terrenos que no domino, pero aprovecharé usar la redacción de este proyecto como un momento de enseñanza. Me gusta Ajá. más la expresión en inglés, pero temo desnaturalizar el idioma español. Público, Inés Nogueira, quien además de docente es correctora y editora técnica de publicaciones de la Universidad Católica de Uruguay. Nogueira se identificó cinco usos inadecuados del idioma español en el texto del proyecto de ley presentado por la diputada y los percos dentro de círculos rojos. Pueden encontrar todo el hilo de Twitter. Qué eh, mujer Inés de en Explicaciones de eh, qué es lo que estaba mal en la redacción de ese proyecto de ley.
1: Sí, eh, ta, eh, concuerdo con Inés. Eh, me parece que ya tendría... ¿Cuál que... de las dos. Viste, eso lo dejo a, la, a Que lo dije el oyente. El oyenta. No, eh, estoy de acuerdo con Inés Monsillo. Se sí. sí, sí, tiene que acabar esta pavada del lenguaje inclusivo. Que es, verdaderamente no es inclusivo realmente. Lo inclusivo es que se sepa en el lenguaje de señas y que puedan hablar hasta ahí. ¿Se está entendiendo la ironía?
2: No, no es lo suficiente. ¿No?
1: Ah. Perdón.
2: no lo suficiente la verdad es porque eh...
1: viene el papel reconstruido en el día de hoy
2: reconstruido eh, no, obviamente es como muy gracioso porque quienes eh, despotrican contra el idioma español, o sea, contra el lenguaje inclusivo, diciendo que eh, deforma el lenguaje y el idioma, etcétera, generalmente hacen usos terribles de, del idioma español. Espero que esto sirva para algunos compañeros. Está diciendo
1: que el, el Partido Integrado por Militares eh, no saben escribir ni hablar?
2: No solo ellos. Eh, y espero que esto sirva para que algunos compañeros se den cuenta de eh, de, de, de quiénes son, ¿no? al lado de quién se ponen cuando está, te bardean el lenguaje inclusivo. La tiro así. A ver,
1: eh, no, no la casé, tiramos una puntita más.
2: No, no, que quienes bardean el lenguaje inclusivo están del lado de Cabildo Abierto de la vida, a ver si eso...
1: Sí, les, ver, les mando un saludo son... a Juan Sabarís que anda por ese lado también. <ríe> Vamos a leer la próxima noticia. Yo quiero Búsqueda. decir que
2: esto es todo de Roderick, Juan y a mí, no me, que no me llegue el no, reto. No, es que no está
1: escuchando. Búsqueda. La Universidad de la República es un comité de base. Dice que Graciela Bianchi, que mujer, en la entrevista realizada en un despacho del Palacio Legislativo, además habló de su rol en la red social del pajarito. La senadora afirmó que es imprescindible que el gobierno acelere los cambios en la gestión de la educación pública. La Universidad de la República es un comité de base. Además, Bianchi afirmó que desde el gobierno le han pedido... ¿Cómo? Que un Ah, no sé, porque siempre a lo bajo. Le han pedido que baje su perfil en la red social Twitter, pero lo descarta. Sostiene que tiene un perfil polémico y en su lugar donde ella puede opinar y escribir sin frases sacadas de contexto.
2: Yo apuesto a que el párrafo este sobre Twitter es la noticia falsa del día.
1: No, no, ella habla bastante de Twitter, ¿eh? Sí, no no te quiero igual. decir nada. Y antes que nada, porque yo soy amiga de Graciela, quiero decir que en este estudio, en este momento, hay gente de FENAPES. Graciela, podés venir a sacarla de este momento de acá. Eh,
2: entonces no tengo que apostar porque esa es la parte falsa de no, la No, vos
1: apostar lo que quieras. Gambling.
2: Bueno, cuenta regresiva Diego Peretti reveló cuál era la condición para la vuelta de los simuladores. La serie argentina creada por Damián Cifrón vuelve a la pantalla grande y genera expectativas en los fanáticos que esperaban este regreso. La solicitada vuelta de la serie emitida por Telefe, que se transmitió del 2002 a 2004, generó revuelo en sus fanáticos que manifestaron su alegría en redes sociales. En una entrevista radial, Diego Peretti, uno de los protagonistas, habló sobre el regreso esta vez en la pantalla grande. ...el actor dijo de que siempre estuvo la idea de hacer una película... ...y que la condición que estaba sobre la mesa era que... ...o los hacían todos o no se hacían... ...es alto clickbait ese titular... ...vos decís, ah, ¿cuál será la condición? ...no sé qué, y nada, era que tenían que estar todos... ...sí, obvio, tenían que estar todos...
1: ...bien, explícale a la gente que es clickbait... ...porque no no ah. somos alemas...
2: ...no, es, son esos titulares exagerados... ...que usan para llamar la atención... ...entonces vos entras a ver la noticia... ...con tremenda expectativa... Y en realidad no están así.
1: Le pedimos a la gente de redes que haga ah, clickbaits de, de la mecha, así nos da más interacciones. Sí, sí, ¿Funciona puede así? Ser,
2: puede ser, sí. Es, ahí, es medio deshonesto lo de los clickbait, pero... Bueno,
1: pero ¿qué? ¿cuándo mantuvimos honestidad intelectual no, claro, en este programa? No. Yo no puedo hablar de así. Y es la primera autorreferencialidad del día. Mari, eh, hablando de un poco de los simuladores eh, y de cine argentino, ya que estamos, se estrenó en Netflix la película Granizo. No sé si la no, pudiste ver. No la vi. No me dejaste ni terminar y dijiste ¿no? Eh, no. yo tampoco la vi, pero dice Entonces... que eh, estuvo número uno una semana y media. No sé si sigue estando ahí.
2: Yo yo vi muchos comentarios de que estaba de menos.
1: Y también me pasó lo mismo. Eh, es como que lo que me está pasando que salió la nueva temporada de Elite. ¿La, la, ¿la conoces? Elite. Eh, sí. Sí, me parece horrible esa serie. No pero sé, vi ta... la
2: primera temporada nomás y ta.
1: Y la, es como que la tengo que ver por la inercia
2: No, no eh, Yo logro salir de esas falopas
1: entras en otras Sí, claro Drogas duras o sea, la,
2: la, la, o sea, es como que logro salir rápidamente Pero rápidamente entro en otra ¿Nombre? Eh... No, ahora no se me ocurre
1: ¿Star Wars? ¿Es una falopita? No,
2: Star Wars no, no cuenta como falopas, Rodrigo como, quedo, por eh, favor.
1: Eh, Entra como una noñez Sí, y no dejes un bache porque es la no. segunda vez que lo haces. Va, te toca turno de leer a vos.
2: Bueno, Edil Blanco, que votó fideicomiso en Canelones, fue expulsado de su sector Alianza Nacional. El sector Alianza Nacional del Partido Nacional resolvió este miércoles expulsar a Juan López, el Edil que dio su voto en la Junta Departamental de Canelones para la aprobación de un fideicomiso por 44 millones de dólares solicitado por el intendente de dicho departamento, llamando Y además... Calificaron su actitud como inconsulta y contraria a la voluntad de expresa del sector, que era la de acompañar la posición de toda la bancada del Partido Nacional. Por lo expuesto, Alianza Nacional ha decidido expulsar al Edil Juan López, concluye el texto.
1: Bueno, eh, lo expulsaron por ser honesto No, eh, qué hombre, Carmelo Vidalín, eh, un verdadero estatista.
2: Y ahora explica por qué estás haciendo ese comentario, capaz que la gente no vio no se enteró de las expresiones. Pero es
1: general, es un hombre bueno, general. Okay. No, mentira, eh, Indujo como que en la política general se hacen esas cuestiones eh, De hablar con otros débiles y tratar de convencer y llegar a acuerdos
2: eh. Sí, por supuesto
1: eh, Entonces, que te salga a defender Carmelo Vidalín Que es un prohombre del Partido Nacional Habla bastante bien de lo que es la... Llamando Orsi, ¿verdad?
2: <risa> eh, yo ya vi eh, tweets de gente pidiendo que sea la fórmula Orsi Vidalín
1: Sí atraería muchos votos sobre todo Urano que tiene una población enorme pero eh, recordemos que Carmelo ya fue candidato a presidente ¿eh? sí mira en otra época no sé si fue en la de Mujica que me acuerdo de Jingle y todo que no lo voy a cantar porque la gente ya tiene bastante con el lunes de este lluvioso como para que se lo arruine si hace un jaraquiri acá inmediatamente donde bueno, está antes,
2: no la vas a cantar lee la última
1: noticia lee la última noticia Caras y caretas. Edil Blanco, que vos... No, esa, esa fue ya yo. La leíste, la Entonces no era la última. Estás haciendo trampa. La diaria. Cese de la emergencia sanitaria. Fin de tapabocas obligatorios y aforo completo para ingresar a lugares cerrados. El ministro de Salud Pública, Salinas, aseguró que Uruguay está en un momento epidemiológico muy favorable y que es tiempo de un cambio cualitativo pero absolutamente necesario hacia la normalización. Esta no la leíste porque tiene muchas palabras difíciles. Ya no, no. No de esta manera se irá la obligatoriedad a la recomendación según el ministro. Es que el cese de la emergencia sanitaria implica que el uso del tapadoca ya no será una exigencia, sino una sugerencia para lugares cerrados. Otro de los cambios es que ya no habrá disminución de los aforos en lugares cerrados, como espectáculos, cines, lugares de eventos y gimnasios, especificó Salinas, asimismo, los protocolos en la enseñanza tendrán modificaciones. Eh, ¿Te has tomado ómnibus después de esta determinación?
2: Eh, sí, yo sigo usando tapabocas, pero es porque estoy resfriada. ¿Sí? Eh. Sí, entonces tipo en el bondi, en el super... Yo
1: estoy... me, me considero un transgresor. ¿Qué decir? casi ca un anarca moderno, andar sin tapabocas en arriba del ómnibus. en el Pero bondi.
2: ya pila de gente no lo usa. Yo, al, al otro día yo dijeron... No lo me saques mi cuota transgresora
1: que tengo. Ay,
2: so, igual a la señora en tienda inglesa filmando enojada porque la querían hacer usar tapado bueno eh, mi apuesta sigue siendo que la noticia falsa es lo del Twitter de Bianchi
1: bueno eh, eso lo develaremos. Valentín eh, Valentín sí. es el que está el productor del programa siguiente me manda que Carmelo Vidalín eh, fue precandidato al 2019 así que tenemos producciones seguidas detalles saludos para Valentín 9? 2009 2009 2009, ah, 2009.
2: Ah, ta 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 dijiste 2019 recién
1: bueno era claro ta. Eh, este, Tenías razón, Mujica. ¿Viste? Eh, pero tiré en boca igual, ¿eh? No. Lo que me, a mí me sirve el tapabocas eh, ah. en el, en el supongo lo puse en un Twitter como para ocultar la cara de Mongo recién levantado lo vi. de un lunes, por ejemplo, como hoy, Ajá. sirve bastante. No sé si a ustedes les pasa. Eh, ya tenemos invitados acá en el estudio, después les vamos a sí. preguntar. Este, ¿Me habías
2: dicho cuál era la noticia falsa? Eh, para mí es la parte de Twitter de Bianchi.
1: Era obvio que la iba a llenar. Si es un lunes horrible. No, no no puede ser peor. Andrea, estás en el debe nuevamente. Hay que mejorar. Tiene que haber dos noticias semifalsas. ¿Así? No. Así, para la próxima vamos a hacer así. Con el trabajo de producción vamos a hacer dos noticias falsas. Entonces, una la voy a dejar verídica. Y la otra va a ser falsa. La que no a vos.
2: Vamos a la pausa.
1: Bueno, ¿te querés a la pausa?
2: Comercial.
1: Tanda comercial y volvemos...
0: Me exalto, relajo, me hallo Si este es mi futuro, no lo quiero ni ver ah. Pero en el mar de mi futuro, aunque no lo quiera ver En el mar de mi futuro, aunque no lo quiera ver Vos, cada que en el beat Ay, ah. dime mm No remes Tu guacho siempre dio pena Salgo en sintonía con la calle Corto el pena No Black suit, white fella Siempre con hogueras Y haber fallado como hombre al ras Buscando paso, eso cree Ojo que no sea tu propio pozo que me es impredecible Como el que tocó timbre y se fue Bien, ríen, raje Gente de Keringo Pants Let's see shit I'm back at it again Matando con mi letra El que no quiere entender Que es simple Pinta la que pinte locura en mi futuro siempre va a aparecer, me exalto, relajo, me hallo, si este es mi futuro no lo quiero ni ver, oh. te dije si este es mi futuro no lo quiero ni ver, oh. pero en el mic de mi futuro aunque no lo quieras ver vos, en el mic de mi futuro aunque no lo quieras ver. Y cuando el rap sea mi futuro no te quiero ni ver Aparecí, transformé cenizas en fuego R.A.P. tu rap, traje mi R.A.P. de nuevo
3: Para tardar, tomando tu cafecito sí. A por cada espacio Despacio, Vamos a brillar No vamos a la negra Porque el que se pierde De este y se Con una rosa negra y su ángel, nos iremos Sin limitarnos de viaje temo, toda herida Que vos dejaste No hay desgaste de tu el plan y con un cardenal Cada día más Haremos a esa luna Termina volar Alimentar Todo su crecimiento Va a ser normal que Sin ti no queditos No No guíen el pero Para no cortar mi sed A eso más Que lo sanaremos Esto va para mis bebés Stay free, stay free Me algo tan Verdadero, como el amor que sale, ya no es pasajero, lo llevo hasta la sangre, voto por daños encontrarlo. Muchas gracias, familia, my Biblia, son sus abrazos Le duele al que le pese mi balanza, se mueve, se vuelve, porque no miente mi cabeza, la piensa hasta la tanta lo que vale. De este envase, contaban por ahí que estábamos hechos de recuerdos. Sonarán por mí para que sean eternos. Lo malo y lo bueno en mi cuaderno. Ya saben cómo somos, no hay más remedio. No cuidemos, no quitemos, no perder mi set a esos males. No Los andemos, esto va para mis babies. Stay free, stay. No sé si me viste, no sé si fingiste De negro y me vestí, no celebro porque estoy triste Me duele ahí donde dijiste Que no pegaría si le diste Y me heriste, me Confundirme en lo que siento y no confundirme Qué maldaje que parecía increíble tus llanto, soy a mis lagrimales Los llené de un tinto y parto Sin timidez me enfoco en lo que sigue Si sí, vi venir el dolor y lo pare de pecho charlamos un rato, hicimos la paz y Después se fue en un tacho Le dije hasta pronto, el mayor de mis respetos Te agradezco y perdonó todo lo que me dejaste Tuve la suerte que habita de otros Puede ser desgracia, si vacías la mente Vas a carecer de gracia Solo se siente fuerte que su debilidad Sabe apreciar y muere en vida que no sabe dar las gracias. Y sí, sé saciar con hip hop lice de venganza. Y aprendí a valorar lo primero de una fragancia.
2: Hasta quemarme y quemarme de mí. Esta nostalgia. Volvemos con el segundo bloque. ¿Qué estamos escuchando, Mari? Estamos escuchando a NAR, ¿no?
4: Estamos escuchando a Blue. A
2: ah, Blue, perdón. Le rey yo, mal show. No fuimos escuchando a NAR.
4: Eh, pero estábamos escuchando a NAR hace poco. Claro, nos
2: fuimos, nos fuimos escuchando a Nat y ahora estamos escuchando a Blue, que son otras dos raperas uruguayas que la están rompiendo. Empezaron juntas ahora su propio proyecto que se llama Es un montón, y así que la pueden encontrar en YouTube como Es un montón.
4: Es un montón el canal.
2: Bien. Ahí pasó el aviso fue, a Mari, sí, eh, allá y ya, así, ya, ya pueden historia. escuchar.
1: Ya que estás, eh, puedes presentar a. Ya a que ese estamos, invitado, eh, presentamos. El acá el
2: que me estaba acotando toda la información es Brandon, rapero, jurado de competencias. Bienvenido. Y
4: periodista, ¿no? Y periodista. Que también soy comunicador.
2: Comunicador. Ahí eh, dice la casa. Es estoy... Fotógrafo también.
4: De todo. Polifuncional Tato González. Multifacético. Claro. Polifuncional Tato González en la escena de hip hop. Eh, y está. Un saludo para todos. Un gusto estar acá de nuevo en, en Radio Fénix, que hace pila de tiempo en los pisos de tu lugar.
2: Bien, y también nos acompaña way to fresh que es rapero y competidor de batalla Yo también. quiero confesar
4: que le pedí que lo
1: que lo presentara a Mari porque no sé si me iba a tener fe con la pronunciación, <risa> pero... <risa> sí.
5: Parece eh, parece más difícil de lo que es realmente, donde sí, ves un no. montón de números y letras y letras que no se usan en español, en realidad, si lo uruguayizás que voy igual, no, way, way to
1: fresh Bien, <risa> way to me va, me, me va. va, creo que me, me va a salir más parecido así. Obvio.
2: Tenés un anuncio, algo para decir antes de que arranquemos sí, la entrevista. Sí, eh, porque
1: nos había quedado en el tintero y hay que recalcar que hoy es el Día de la Nación charrua y de la identidad indígena. El día de ayer se, se hizo un acto de la memoria, por eh, sal si puedes, así que es importante recalcar y mencionar que eh, para tener la memoria en fresca y no olvidar y tener la identidad indígena presente.
2: Sí, en el canal de Spotify de La Mecha pueden encontrar la entrevista que le hicimos hace un tiempo a los compañeros de la colectividad Charrua.
1: Sí, así es. Así que pasamos el aviso. Tuvimos a Andrés Delgado Yaguareté, de la comunidad Charrua Yaguarberá, Así que está buenísima la, la entrevista que le hicimos y, y puede contar un poco más de lo que es la identidad indígena, sobre todo en nuestro territorio. María.
2: Bien, vamos con la entrevista, entonces ahora que los tenemos, primero agradecerles de nuevo por estar acá
1: no, y
2: nada. a ver si se anima a responder esto, eh, porque el rap tiene como todo un estigma y una, muchos prejuicios negativos que carga, sí. ¿cómo surge el rap y qué valores
4: eh, ta, promueve? Es, es una pregunta que puede tener una respuesta muy amplia se puede decir, porque está... Tenemos un ratito nomás. Está notable, porque, <risa> bueno, eh, como todo tipo de cultura surge, no surge de la nada, ¿viste? Entonces, básicamente, el rap viene como de un proto-rap que se llama Los Griots, que era por parte de África Occidental, que eran como poetas que como cantaban historias y eso a su tribu, y eso se fue adaptando a, a distintos ritmos y se empezó a comunicarse con los medios de comunicación, claramente. Y eso se fue trasladando a distintos islas como son Jamaica. En Jamaica se empezó a usar eso como los toasters, que los toasters son como la música que escuchamos hoy en día de Ziggy Marley hasta Bob Marley, que eran como cánticos con un poco de rima. Y eso se trasladó como a Estados Unidos con lo siguiente, con cool Hark, DJ Cool Hork, que era un jamaicano joven jamaicano que compró todo el equipo allá más barato allá que Estados Unidos se lo llevó hasta Harlem. Entonces yo voy a poner el contexto actual ahora de lo que pasaba en Estados Unidos. Había mucho racismo, segregación social por parte de lo que era las ciudades grandes como son Nueva York. Entonces no es lo mismo Manhattan que Harlem, eso para dejarlo claro. Entonces empezamos a hacer con DJ Cool Herc los block parties que son como fiestas en la calle, que puedes ver en todas películas estadounidenses de los 70 a los 80, que, yo que sé, rompan un bombero y están los afroamericanos escuchando música en el agua, viste. Bueno, eso no, pasa en las eso no pasa en la vida real para la gente que sepa. Lo que pasaba es que sacan un parlante para afuera y, bueno, se ponía lo que eran, yo que sé, James Brown, todo ese tipo de músico de música negra para afuera y tal. Juan al y todo eso, hacía los Coolhearts, que eran como una figura pública en lo que era. ¿Y por qué hacía esto? Porque, claro, los, discote los discotecas, los que son de Manhattan, algunos son de Queens y eso, eh, no permitían a la gente afroamericana ni lo que era lo latino, que eran en realidad lo que eran mayores porque venían de afuera, ¿viste? Como te dije, los haitianos, haitianos y después empezaron a llegar los puertorriqueños y los mexicanos. Entonces eran básicamente segregados por parte de lo que era la sociedad en sí. Entonces, con eso, se empezaron a hacer los block parties y se empezaron a hacer internos, o sea, dentro de casas y apartamentos que eran prendido fuego para tener lo que era la comisión de, de la vivienda. Porque a veces no daba la plata, entonces lo que hacían los estadounidenses era prender fuego su apartamento, romper algo para tener lo que sería el seguro y poderlo invertirlo en otra cosa en otra casa más lejano todavía de lo que estaban antes entonces en esas casas abandonadas se hacían los block parties y, y claro, claro la gente le encantaba el ritmo porque Cooler lo que hacía que eran los breaks que son los breaks ponerle yo a una canción viste y lo pongo y lo pongo a me meter en el loop que es el loop o sea una parte específica de la canción se corta y se piensa a repetir una y otra vez y eso genera lo que es un beat break beat y ahí la gente empezaba a bailar y se empezaban a crear los B-Boys y B-Girls. B-Boys, B-Girls, que hoy en día lo es en cualquier taller de hip hop, viste, en, en Montevideo, ¿no? Así bailando breakdance, que es la parte comercial de, de ese baile. Y acompañado, y por último, eh, Cohort cool pedía que bailaran los MCs o los animadores, que es lo que le salió de la cabeza por parte de Jamaica de los Greyot y los Toasters. Decía, la gente está bailando, está notable esto, viste está notable. Pero necesito a alguien que me, me grite y que diga, oh, vamos a los pies porque yo qué sé. El Camilo sabe, Way to Fresh sabe que cuando te tiran una cota y nadie grita, es como, fuck, que achaque. Pero si hay alguien gritando atrás, go big boys, go big girls, y poniendo la música atrás a la otra, y siguen bailando, y ese terminó rapeando. Y ahí básicamente arranca el origen del hip hop.
2: Una, una
1: historia bastante velocísima. rica
4: y, y te lo tiré bastante corto.
2: Carta y rápido. O sea. Yo eh,
1: creo, le dije a Mari que vine acá en el día de hoy a aprender. Soy un outsider, de lo que es la temática. Ah, viste que sabes pronunciar en inglés. Way sí. too fresh,
4: outsider. <risa> Pronunciaste todo esa palabra charruga que yo no lo sé hacer. ponen el... boy y eso. <risa> <Chavarete>. <risa> ah, eso. Eh, la verdad que... Tacuarí.
1: Eh, me, me hago un poco el desentendido, pero... No, soy un outsider lo que tiene que ver con el, con el género. Y, y vine acá a aprender y, y a ver si me puedo llegar a algo para que me recomienden. Y les quería consultar cómo llega a, al Uruguay, ¿no? Eso eh, me, me genera bastante interés. ¿Cómo surge acá lo que es el rap? ¿Y, y cuándo se entra a explotar?
4: Bueno, eh, yo voy a sacar un poco de cartel, per, per, permiso Marino. Sí, pero obvio, mi tesis en la Facultad de Información y Comunicación es el origen y el auge del hip hop uruguayo. Y básicamente llega a partir de fin en los 70, eh, principio de los 80, eh, mediante las medios de comunicación, justo masivo. Porque está, no quiero tirar palo de este país, me encanta. Me he creado acá. Pero todo llega bastante tarde, como puedes ver. O sea, las películas llegan bastante tarde, unos meses tarde, bueno, todo llega tarde como hizo el hip hop acá. Y llegó mayormente por parte de la gente que venía de afuera o se iba durante, yo qué sé, la dictadura y lo que sea, y volvían, ¿viste? Durante los 90. Y empezaron, yo qué sé, a pasar música uno al lado del otro, pero lo que fue fundamental para que se creara el hip hop uruguayo en sí fue el, el estreno de Beat Street en el cine Ambassador o en TV Pública. Que, que era Beast Street la película, que eran como pandillas de, de breakdance que se enfrentaban entre ellos, como flashdance, pero para afroamericano, se puede decir, y, y aparecían los elementos del hip hop, que eso es una cosa que se me pasó a pasar, que en esa block party se empezaban a juntar lo, los cuatro elementos, que son el DJing, el MCing, breaking y el graffiti, porque estaban está en una casa abandonada y a las paredes, y mayormente estos gurises que eran afroamericanos latinos formaban parte de pandillas y se empezaban a juntarse y ta. O sea, había paz. Pero acá en el Uruguay, en mi opinión, y en la tesis que explico, es que eh, mayormente esta gente que veía estas películas era porque era su única experiencia en tener algo, ¿viste? Porque está. Mayormente el breaking acá en el Uruguay se viene por parte de clase media, media-baja. Y está. Y pagar plata para tener latas es sumamente cara. Y tener equipo para grabar es sumamente caro, especialmente en aquel entonces. Entonces, cuando veían esta película, esta gente, decía... Che, qué bueno están esos pasos, qué bueno están... Y todavía acá, con el candombe, la salsa, tangos... Y dijeron, bo, oh, tan bueno este baile en sí. Y empezaron a bailar, más bien personas de lo que son... La Teja, Agraciada, eh, Plaza Cuba en sí, ¿viste? Y se empezaron a juntarse, también a hacer talleres... En lo que es el complejo Bramian. Entonces, básicamente arrancó por el breaking... Y como son las cosas en la vida fue casi igual como en Estados Unidos eh, Breaking, se empezaron a caer los raperos a la Plaza de los Bomberos a ver lo que pasaba acá Estaba Alimento Suicida Estaba Fusion Crew y después cae un día uno de los primeros raperos acá en el Uruguay un pionero, que es el Nan de Víctima del Sistema y dice, wow, qué bueno wow". como empezamos a rapear ahí está, fue más o menos así parecido
2: Pero mucho tiempo después claro,
4: Mucho no. tiempo después
1: yo quiero preguntarle a, a way 2 First. Oh estuvo? Shit. ¿Viste?
4: Estuvo bien. T Tapillo la eh,
1: eh, Quería consultar cómo surge tu interés personal. Ahí va. A partir de, de cuándo hiciste el click y quiero empezar a hacer esto.
5: De una. Eh, en todo esto que estamos hablando recién en realidad tuve poca participación porque yo me metí mucho después. Eh, no, no, obviamente vos no te metiste en los 70, claramente. <risa> claramente. Una, no me das las cuentas. <risa> pero en lo que es cultura hip hop en general en Uruguay yo no tengo tanta información. Sino que... Yo me metí más que nada por el tema del freestyle. Eh, no puntualmente las batallas, sino el freestyle en general. Y de la mano con lo que decía Brandon, de, de lo fácil que es generarlo. Porque, por ejemplo, claro, si querés hacer graffiti, tenés que comprar latas. Si querés hacer música, tenés que tener un micro, para un estudio, o lo que sea. Y el freestyle en realidad es como súper eh, super fácil de llegar. No necesitas nada. Porque puede hacer una persona beatbox y la otra persona como simplemente rapear. Eh, yo empecé en 2016, por ahí, 2015. Sí empecé viendo batallas. Eh, de Argentina, pero a mí no me gustaban tanto las batallas. De hecho, no me gustan tanto, tanto. Me gusta más el, tipo, el freestyle libre, así. Y años después empecé a hacer música, propiamente. Cuando, al día de hoy es como que estoy como balanceando entre las dos. En un momento solo hacía freestyle, en un momento empecé a competir, y tal. Y ahora estoy como viendo a ver qué, qué me
4: gusta más de toda la movida.
2: ¿Cómo definirían una batalla de rap? De Eso periodo? lo
4: dejo al hombre, el... Eso, pues, él es de competidor, yo solo critico. Soy como de JC y él es de jugador. <risa> es mejor que JC. Eh, Gracias, te quiero
5: hermano. ¿Estás sumando, es ¿Estás
1: sumando puntos para la competencia? ¿no? Eh. <risa> <risa> no Posiblemente. Estaba,
5: bueno. eh, Brandon es jurado y actualmente es jurado de la Liga de Freestyle de Uruguay. T tiro eso porque hay el comentario. Eh, bueno. eh, Batalla de Freestyle en realidad para mí tiene un montón de visiones. Te voy a decir la mía porque para mí es como de, de la forma en la que yo... Me, me metí en, la, en el tema competencia. Para mí, la mejor forma de definirlo es una discusión o eh, un intercambio de argumentos rimado. Porque, no sé, a los efectos de ganar una batalla, para mí el que gana la batalla eh, es quien argumenta mejor y quien tiene razón, digamos, ¿no? Claro. Eh, sí tiene un montón de cosas que ver, como por ejemplo, cómo rapeás, decís cómo sonás, porque capaz que estás diciendo cosas muy buenas, pero sonas horribles... Eh, el tema de, de, de cómo estructurás digamos, eh, hay eh, sistemas más complejos de rimas, puedes rimar solamente la última sílaba, si querés, o puedes hacer algo mucho más complejo como rimar dos dentro de una, o sea, eso es algo que el jurado también tiene que tomar más en cuenta y estar al tanto de eso a la hora de decidir quién gana para mí lo más importante de todo, repito es el, lo que decís, porque claro, si vos sonás perfecto y tenés un montón de, de, de cositas ahí, pero no decís nada en realidad no es válido digo, hay gente que puede pensar que pasan por otro lado de las batallas y ir a una batalla directamente a rapear bien y a mostrar que rapea bien, pero no decir nada. Y... Ta. Va todo y, en... en que, que la, es, a la hora de decidir, el jurado que está
4: ahí va...
2: Es como muy subjetivo, ¿no? Vos, re. Brandon, como jurado, ¿qué, qué, ¿a qué le das más importancia?
4: Y... Es más o menos lo que dice Camilo, o sea... Claro, sin lugar a duda, Camilo. tiene toda la razón. Way too fresh, perdón. Yeah. Way too fresh. Eh, no, o sea, que haya un argumento y que... Eh, tengo una discusión más válida o mejor acotado, como se dice, eh, en mi opinión, soy ganador. O sea, como dice Camilo, vos puedes, hoy también que tenga una buena presencia, ¿no? Sí. O sea, no, no como presencia como buscando un laburo, ¿no? Pero digo, como en el escenario, como que tengo A, a mí, sinceramente, me gusta que sea como un poco showman, aunque hay raperos que quedan parados y te destrozan y no te dicen, o sea. Pero más bien que tenga como el delivery que te llegue ahí. ¿Entendés? Que como que ha acotado a la gente. Porque hay gente que como dice una cosa, ¿entendés? Y como no lo grita nadie. Pero porque el otro dice lo mismo, pero lo dice 10 veces más fuerte, se lo grita a todo el mundo, ¿entendés? Entonces vos tenés que también mostrar que estás en una batalla. Porque ahora viene mi definición de batalla. Es como una pelea de boxeo. Vos estratégicamente estás golpeando a tu compañero, oralmente esta vez, para poder vencerlo. Y él también te está tirando jabs, o sea, acote verbales, que vos tenés que esquivar. ...y dárselo con otras... ...entonces el es que lo tumba primero... es que se quema pierde... ...eso es antes que todo... ...pero claro... ...pero... ...una cote te puede arruinar toda la batalla... ...aunque vos... ...hayas hecho todo bien...
2: ...¿y a vos como jurado te influye mucho... ...el tema del público?
4: ...no... ...no, no, no... ...porque yo... ...yo soy el que lo está analizando... ...si quiero su opinión se lo pregunto... A
1: mí me pasa, yo me pongo en su lugar y lo veo muy difícil. A mí me dicen algo, me está diciendo, y si termina los roscazos a, a los cinco minutos. Así que tiene que ser mucha, eh, mucha paciencia y como dicen ustedes, el que se enoja pierde, es verdaderamente así.
5: Sí, eh, la gente que está por fuera se sorprende de la, de la poca del poco lío que hay dentro de la sí. movida es como Nos que queremos no, todos en no, claro, no entienden cómo dos personas están a un metro de distancia insultando a su árbol genealógico completo y termina la batalla y se da un abrazo o sea, claro. no, no les cabe en la ¿Sí? cabeza bueno. pero es porque toda la gente que entra en la movida sabe o sea conoce el, el, el código no escrito de tal lo que pasa en la batalla queda ahí claro, si, el pasa algo, claro, si pasa algo en la batalla es probablemente porque hay un problema por fuera o sea nunca van a haber un lío por algo puntual que pase ahí y medio que también, como todo el mundo está de acuerdo con eso, si vos salís de esa línea quedás pegado. O sea, el, el, si te agarras al pinos si en no una batalla, un Claro,
4: cargado. son códigos
2: compartidos. No si no lo respeta, o sea, bien,
4: no, no caigas más, porque ta, sí. vas a quedar pegado. Especialmente si batallás de nuevo, vas a quedar el doble de pegado. Sí. Es porque como acordate que que, es que acordate que, 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 que las palabras duelen más que
1: las Es las como las que perdiste, ¿no? Realmente. Básicamente.
4: Es que en realidad literalmente en
5: batallas posta te descalifican. Onda, no hay contacto, no puede dar contacto físico en teoría. En las batallas de calle y plaza, por ahí no son tan estrictos con eso, Obvio. pero en batallas internacionales y en escenario y eso, eh, se supone que, no sé, si empujas a, si a. Te arrestas un, un punto. Te arrestan un sí, punto. Sí, sí, Como a de toque
4: lo, lo restaron un par de puntos en SMS por pechar un par de ese ahí.
2: Eh, ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo ven la diferencia entre las batallas de plaza o las de escenario?
4: Eh. Es interesante eso. Eh, vos, que sos, o sea, ah, sos para el más... Vos, para vos como no, no, pero es en mi opinión es el más flexible que como hace una actuación regular en plaza como en escenario también. Porque muchos gallos o freestyleros que salen en, en plaza les cuesta subirse a claro. un escenario a verse una gran cantidad de gente especialmente estar en un lugar alto. Claro. En realidad, en plaza estás con tus amigos y todo por el estilo y, y el escenario es más espectáculo. Tenés que ponerte aún más showman. ¿Entendés? Da. Sí, eso. sí.
5: No, yo creo que en realidad hay mucha gente que le cuesta... Eh, lo que más cuesta es pasar de la plaza al escenario, también por un tema de cercanía. Cuando estás en una plaza, rapiás, eh, tenés libertad total, no tenés mi, eh, en el micrófono, eh, la gente está mucho más cerca, se escucha más lo que decís, se siente más lo que decís también, porque también el hecho de tener un micrófono y que le estén escuchando a través de un parlante, como que le saca un poco de... de no sé, como de esencia, quizás. Y hay gente que es muy buena en plazas y capaz que se encuentra en un escenario desde arriba con mucha gente, con un micrófono, con una... Potencia de sonido Mucho más pro Y capaz que no se siente Tan cómodo Y no termina De desarrollarse igual eh, De la misma manera hacia el, Al revés Es más complicado Pero igual pasa Hay gente que en escenario Rinde Y capaz que a una plaza Y no eh, Es más difícil Porque está eh, si, si podés adaptarte a, a todo lo que supone Estar arriba en un escenario Con micrófono Con gente Con jurado Con no sé cámaras En, en situaciones Amigo. Lo otro debería ser Un poco más simple pero eso pasa más por el, el estilo de, de, de rapeo en Uruguay. Hay mucha gente que rapea... En otro país, por ejemplo, rendiría mucho su estilo y va a una plaza a Montevideo y capaz que no le rinde nada. Claro. Eso es bien raro de entender, pero Uruguay, Uruguay y Argentina también tienen como un funcional medio distinto. Cuando capaz que alguien que, que acá no, no gana casi nada en plazas va a una plaza en Perú o en México y es buenísimo. Es bien raro, pero es así.
2: Es como diferentes estilos.
5: Sí, sí, sí.
1: Vamos a tener que ir a una tanda musical. Ah, bueno. Pero antes eh, le voy a decir que tengo un amigo de, de toda la vida, que hace mucho no lo veo, eh, Juaco Zaffaroni, que dice que le mando un saludo a Brandon. ¡Ey! El zaffari. Y eh, me dice que después de la tanda musical hables del Deishi,
2: ¿Puede ser? O Del
1: <risa> Es un
2: competidor.
4: Puede ser. Del del un Una OG, sí, sí. Bueno, vamos a la tanda y musical. Volvemos.
2: Tanda musical y
6: Cada esfera, su trato, claro, todo en su sitio. Aquí vestimos barato, pero comemos rico. No existieron los dioses más que nosotros mismos. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado. Ma. Más vivos que nunca y a pique de habernos matado como Cristo. Reventando el mercado, lo sagrado es sagrado. Aquí en Sudán o en Egipto, no te lo doy más porque los míos palitos, listos. Vela, chao, que estoy liberando esclavos como el Lincoln. Echa pico en los huesos, en el chasis, cállate, le explico a ver si se creen que es fácil. Voy por el desierto delirando con oasis, con Isis, una tabla ante el tsunami de la crisis en mi carne. Por eso es lo mío, no hay partner, no es tanto en buscar el partner, es pa' que me calme. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado, más, más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado. Lo sagrado es sagrado, por eso mismo hicimos lo que estaba vetado. Más, más, más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado, reventando el mercado. Me engancho mis cadenas y salgo guapa para la calle Cuando el río suena, quieres sonar como por verdiales Tú corre y que ese cuento se lo saben los chavales Aquí vienes por males, animales y seres humanos A dos patas
2: o a dos manos Vamos a seguir con la entrevista, porque yo me quedé con preguntas
1: Sí, y, ta, y se burlaron de, de la pronunciación
2: De, de tu la... pronunciación, sí, pero esa fue, esa fue es Maru, triste. no fueron los invitados
1: Viste sí No, eh, no, no, no nos pongan en el mismo barco, invitados, No, claro. no, no. Bueno, pero disipamos esa duda, ahora quiero saber, ¿cuál era la consulta? ¿Es un freestyle al final? El sí. ah,
4: está ahí va, estamos hablando con Eduardo González, ¿no? Sí. El Daisy. el Deji. Ah. sí, es un freestyle de hace mucho tiempo y, bueno, volviendo a, a lo que son como la historia acá en el Uruguay, hay diferentes generaciones, como son la primera generación, BDS, Fan YouTube, segunda generación, lo que son, ya que sé, Contra las Cuerdas, la Teja Bright, y después viene la tercera generación, que... Sería, o sea, un poquito nosotros. Eh, el rapping in the Claro. No, uh. rapping in the Garden es medio actualidad. Sí. <ríe> pero está Callejón 18, que ahí en, en el callejón entre la Biblioteca Nacional uh -huh. y la UDLAR, de eh, es donde se empezaban a juntar nuevamente los raperos y los MC a freestyle y se, y se, se hizo lo que es la Compe, Callejón 18, que está nuestro compañero Colea, le mandamos un saludo, Deish.
1: Bien disipada la duda bien,
2: ha crecido ahora que, que hablabas de Callejón 18, ha crecido como mucho la movida últimamente ¿Eh, ha tenido como gran repercusión también el crecimiento internacional que, que ha tenido el free
4: eh, sí, y demasiado rápido en mi opinión demasiado, o, o sea estamos en la época de la hiperinformación no o sea, abrís el celular y cada vez más información sale y puedes conseguir información donde quieras y a partir de cuando entré en la facultad 2015 fue para arriba. Antes había que, no sé, hablar con todos en un mensaje igual por una Motorola, juntarse atrás de la Uncap y rapear. Y ahora, bueno, arrancó con Facebook, ¿no? La página de Facebook y ahora sí. Instagram, manija. Es que antes el tema de las batallas era, las
5: competencias de freestyle eran los que competían... Eh, los jurados y la gente que estaba viendo y la gente que estaba esperando para competir. No, ah, había claro. algún público de batallas que hoy en día sí hay y estuvo creciendo,
4: lo que decía Brandon, potencialmente año tras año. Antes un competidor era un jurado a la vez. Terminaba de competir y juradeaba.
1: Eso hace que la objetividad...
4: <risa> ¿Entendés lo que te digo? Así, se fue expandiendo hasta que... Sí, ahora hay gente que es jurado, ¿entendés? O sea,
5: gente que se dedica a ser jurado de freestyle que antes era inimaginable, ¿entendés? Como tipo, el punto ese de decir, bueno, tenéis gente que compite, gente que solo juradea, gente que solo organiza, y capaz que antes eran, los organizadores eran los la, raperos, la, los, los que claro. competían. Claro. claro tipo, el que llegaba primero decía, bueno, tal, yo anoto. Pum, pum, pum. Yo claro. no llegué a ese
4: punto. A nivel vaya.
1: mundial se magnificó, ¿no? Ha ganado en publicidad, en de canales lado. televisivos. Y
4: ligas profesionales, que ahora se está aplicando en el Uruguay, como son NFMS, Gold Level. Y o sea, no quiero poner BDM. Pero... <risa> es que en Uruguay todavía está medio
5: lejano, pero claro, a nivel internacional la gente o sea, hay gente viviendo de hacer freestyle. Claro, acá todavía es un viaje pensar eso, pero.
2: Y eso también es, es un poco por el tema de sponsor, ¿no? Y los apoyos que hay. Y acá, como viene eso? TV Ciudad, por ejemplo, ahora está eh, transmitiendo las Red Bull, pero aparte de eso.
4: Y si no, para mí lo que ha ayudado pila lo que es en Uruguay como son talleres por parte de la intendencia, como de que Burice y Chico aprendan lo que es esto, o sea, que lo conozcan, no lo no, no tienen que saber, pero hay compañeros como son ja, eh, Harry, Peter South, que es compañero mío en, en la parte jurada en la liga, hacen talleres para que, que aprendan, o se, sepan lo que es la cultura, o Tejo Matioli eh, que te enseñan los cuatro elementos en el Inju, eh, está el, el Chole, de creo que es Chole, ¿no?, de, de la, la Abuela Coca, que, que también el Inju grababa gratuitamente para... Específicamente MCs, o sea, cada vez más, ¿no? Y está, el tema de sponsor es complicadísimo. Eh, Camilo eh, sabe más bien de eso que. Sí,
5: yo creo que en realidad lo complicado es, es que estar en Uruguay, donde Uruguay no es mercado. Ahí va, ¿verdad? él es, Elsa. Claro. Bueno, tenés gente en Argentina, o sea, la gente que te digo que puede estar viendo claro. el freestyle es gente de España, Argentina, de México y con suerte no sé, de Chile capaz. Y de, deja de contar, porque después en Uruguay es como que tampoco. Mismo las competencias grandes no llenan, no llenan estadios, no llenan salas. Salas, claro, ni salio. siquiera. Ojalá llenen. Entonces es estadio. complicado, ojalá. <ríe> claro, <ríe> o, o sea,
2: en España, en Argentina llenan estadios. Claro, o sea, claro. en Perú cosa, también. ¿eh? En Uruguay, también. En
5: Uruguay, por ejemplo, está justo las, las dos eh, Red Bull que hubieron. El que dicho que el pasado de hecho, se se eh, eh, to
2: Fresh es finalista de ambas. Subcampeón.
4: Yeah. World League That's
5: fue. my guy. Yeah, yeah, that's my guy right there. Um, en, en Uruguay está nuevo público, pero por ejemplo, con suerte, en una Red Bull, la Red Bull que se hizo antes, que no era Red Bull, llenó la sala del museo. No sí. Y en España, ponele, los, los gallos llegan a la, a la competencia con un bondi ploteado con sus caras, ¿entendés? A ese nivel. Acá eso es no. Un... Claro, o sea, todo son, llega tarde a, son jugadores de tiene que, fútbol. Tiene
1: claro. que haber una, una cuestión de mercado y de población. Y como te digo, todo llega tarde acá en Uruguay.
5: Y es un viaje también pensar, tipo, que hay que hacer, hay que potenciar acá, porque la solución no es irte a Uruguay. Necesita, sino que no es para Argentina ya está solucionado no <risa> sino que no podemos depender de otros países, entonces, entonces es complicado pero lo mejor es, es alimentar la cultura acá
1: ¿Cómo se pueden denominar qué es el nivel de ¿Cuál es el nivel de acá del de free en, en Uruguay? Comparado eh, con la región
4: O sea, es muy relativo sí, O sea, para estilos, mí somos mejores ¿no? que algunos, pero somos nos quedamos
5: atrás de varios. Eso, tenemos menos reconocimiento del, del que deberíamos a causa de lo que decíamos recién, que no... No vende, digamos. No hay exposición, ah, claro. Claro, ponele ahora... Eh, la God Level, tipo, no
2: te llevan un uruguayo, pero ni, no, que nosotros paguemos para que no, lo lleven. No, pero mismo
5: más cercano. O sea, ayer estuvieron compitiendo en Argentina Harry Hammer y quedaron entre los mejores ocho de los mejores ocho duplas de la competencia. Y estamos hablando de, de Argentina, que tiene miles de miles de claro. personas compitiendo. Eh, y, ta, y fue alguien de Uruguay y el reconocimiento no, es, no, no se corresponde con que una dupla uruguaya llegue a los mejores ocho de Argentina, ¿entendés? Claro como
4: pasa por lo dispercibido a veces por alguna página como te ponen la banderita de Uruguay ahí te dice y pasó Jamen, no. queda por ahí especialmente en una comp de, de renombre como es de la Den Battles o sea
2: ¿qué compes hay ahora en la vuelta acá en Montevideo?
4: Eh, porque
2: además hay competencias en, en todo el país quieres sí. hacer, hacer una
4: y uno? así ponemos un poco más dinámico yo digo una comp y vos decís otra dale, <risa> dale. Papá, vamos arranco Montevideo sí eh, Den Battles Uruguay
5: esas se hacen en la sereñe después tenés Dark Shale que se hace en el Hotel del Prado Está
4: lo que sería Perro de Calle, que se hace ahora en Parque Rodó. Eh, Garden Battles, que se hace en el Callejón 18, o sea, en el ex Callejón 18. Está las 3X Liga de Freestyle, que se lleva a cabo en Montevideo Music Box, que es escenario, y que la nueva fecha es el 24 de abril.
2: 24.
4: Y después, anualmente, la Red Bull
5: Batalla de los Gallos Uruguay, que todavía no se confirmó la fecha de este año.
2: ¿No es el 27
5: de agosto? Sí, pero probablemente va a ir. Ah, bueno, bien.
2: Tenemos Cono la conociendo a, conociendo a Red Bull. Tenemos no la No lo sé, igual que sí. Eh,
5: dicho o sea de paso, hoy terminan lo de las inscripciones para Red Bull. Hasta hoy se puede mandar video. Así bien que hablado. Si alguien
2: se si quiere hablado. inscribir hoy, puede mandar videito por la aplicación Mari, de ¿vas a tirar
1: yo, no. yo voy a hinchar por Way too Fresh. Sí. Eso, eh, amigo. Yo que esos cinco. ¿Ya porque viene, a a, viene acá, acá, al, al piso, ahí. y ahí. yo ya me hice hincha. Y aparte tiene... El apoyo de un jurado, venís bien.
4: Uy. Uy, uy. Rapping in the garden, parte del grupo. Cool.
2: Eh, bueno, fue como mucho más rato con la entrevista, porque el claro. nos tenía preparada una columna. Igual, si querés, la podemos dejar y la haces otro día.
4: Y me eché un poco la columna de lo que estamos hablando, entonces. Bien. O sea, fue Pero un dos por uno.
1: Nosotros eh, solemos hacer algo que, que es poner en compromiso a, a las invitadas y. y y ponerlos un poco inseguros. Pero le decimos que, que vengan otro día. Y, y seguramente tengamos algo distinto preparado. Le hagamos algunas unas preguntas más picantes.
2: Eh, el Rodri nunca vio una batalla.
1: No. No, nunca he visto una batalla. Yo digo que soy un outsider.
2: ¿Cuál batalla debería haber?
4: Pa,
1: yo la verdad que...
4: Yo soy muy como... como te puedo decir? Me gustan la, las batallas bizarras. Él, <risa> él, es más, él es más como... Vos, mira chutes, la, con las la batallas falopa <risa> Esa es la palabra exacta que iría a implementar, pero tal. Yo te diría que
5: mires eh, Hammer vs. Spectro de la Red Bull de Uruguay, del año pasado.
2: Mari se ríe, que es que me
5: dijo? Es polémico. No.
2: Es, pol es polémico, es polémico. Es polémico. Es, es es Hammer vs. Spectro.
5: No, pero mirá porque son de los dos mejores de Uruguay. Y, ah, eso eh, eso sí. y para que empieces mirando una batalla de Uruguay, hay, hay, ¿hay, algún chai, ¿hay, sí. algún
1: ¿Hay algún concursante que sea muy hincha nacional? Eh, el el espectro. Espectra. Y el Walde. Walde, bueno, Walde
5: no compitió con, con la, la Romera Nacional porque no dejaban.
1: Tenés ahí de un competidor voy a hinchar por los dos.
5: Dale, está bien. Sí, porque... Y bueno, Hammer es muy hincha de Peñarol. Hammer sí, es... Que no. ah, es muy hincha Ayer, hincha. de hecho,
2: en el, es mi amigo de el ahora que más. estuvo batallando en Argentina y estuvo batallando con la camiseta de Peñarol. Bueno, eh, eh, no,
1: no voy a hinchar por él. <risa> Pero tal, le mandamos un saludo y que, uh, nos dejó bien en parado. Sí, sí, sin lugar a dudas. Es el siempre, siempre,
2: campeón vigente de la Red Bull. Nos estuvo representando en Chile en diciembre y también estuvo Y para mí es el mejor
4: gallo actual. Con mi amigo acá adelante, ¿no? El mejor gallo actual. Casi
1: se olvida.
5: Sí, sí. Si estuviera sentado acá otra persona, decía otra persona. Nah, mi, ah, yo sé que no. My
1: friend. <risa> yo sé que no. <risa> Pero,
5: Pero sí. te
4: recomiendo, si no eh, por parte de Europa, así veas los contrastes entre lo que son Spectre y Hammer, eh, FMS, España, eh, Chutiscone que, que el, eso como todo con Yo formates. Después le voy a
1: pedir a, a, a Mari que me, me lo reenvíe, así ¿Qué
2: que pasa? Porque... no
4: la del año, no este año, el otro la, la, que, la, la eh, like para de Mari exactamente eh, eso. un montón de letras claro porque ya F me contó
2: <ríe>
1: con otras cuestiones sí.
4: vas a verlo no, yo filmones. quiero decir
2: que le pasé una batalla el otro día a Gaby y me dijo quiero que me lleves a verlas y pero, pero yo, fue una fue una batalla a la frigo, el, contexto. el eh, otro
1: día eh, se difundió una foto de Mario en una batalla de gallos y bueno si vas a con Gaby <ríe> en, esa, en esa batalla quiero que por lo menos estés en un estado de más de Rodrigo
2: eh, vos, <ríe> voy a tener que terminar el programa casi me seguís difamando eh, no,
1: eh, yo antes de cerrar quiero mandar un no, saludo No, yo quería contar ah, que, bueno. la
2: batalla que le pasé a Gaby dale, dale. Pasa que La batalla que le pasé a mi amiga fue la final de la Frío de Arde Y tú y Matías Entonces claro, pero. le pasó esa batalla Y me dice, quiero llegar a verles, Le dije, bueno, está pero pará Porque no son todas las batallas así Entonces le tuve que pasar la de Hammer y Bitter en Dem Como diciendo, va, en general son <risa> así Ahí
5: va.
2: Son cosas diferentes Me
4: partió el corazón esa fecha de Frío del Ar. Tuve que votar contra mi amigo que había rapeado horrible esa, miren esa semifinal, no perdí.
2: No, bueno, reclamos en vivo. Yo quiero decir que. Eh, Se
1: rompe
4: la amistad. Yo
2: bien vi vivo la frío del ar eh, esa final de la, de la Frío del Ar y branden desde la mesa del jurado, agitaba más que todo el público.
4: Siempre, yo siempre voy agitado de jurado. Mientras vos te vienes bien, hace lo que quieras. ¿Cuál era la claro. opinión?
1: Debió pasar.
2: Eh, no me acuerdo, yo llegué tarde ese día. Ay, ay,
1: ay. Nah, no, la, mira, tibieza, no. la tibieza, la tibieza, de mira, para,
2: Estamos hablando del 2019, pasaron casi tres años. Tenés, bueno, mole, la voy a vale, mirar, la voy años. a mirar y después eh, vale. le, bueno, le mando mensaje abrante. Están
1: comprometidos a, 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 venir, a volver. A venir, y, ¿Y por qué no? Lo comprometo, me comprometo a, a Way Too Fresh, que es la tercera vez que lo digo, a ver si nos puede hacer un poquito de, de frío no. la próxima.
2: Ah, la próxima, la bueno. Próxima en la es, próxima, pobre. La próxima
1: es, porque hoy no, no tenemos tiempo. Vale. Pero los estamos comprometidos a, a que vuelvan y ha sido un placer, sobre todo para mí, que no tenía mucha información o sea. sobre este género y siempre está bueno aportar a la cultura uruguaya y darles espacio. Eh, antes que nada, me voy a mandar un saludo a, ver. a un amigo muy especial que... Eh, inició un negocio de panadería y está trabajando con los panes y gracias a eso está salvado mando un saludo bien grande te eh, caíste no, no, te caíste quiero que mandes un saludo bien grande a la audiencia y nos reencontramos el próximo lunes que
4: acote
2: le mando un saludo bien grande a la audiencia y nos reencontramos el próximo lunes que no crecen
6: los árboles pero establece cánones al menos somos jóvenes desciframos pirámides mírame bien mis llantos son de tomenos estériles lo dejo escrito por si acaso para jefermerides Ana de primero a don de segundo parmenides meriéndase dialécticamente a grupos de inútiles y me sale tan Tan sutil que ni se pipa, Yo estoy especulando con varias opciones acerca del Big Bang. Ya no creo en nada salvo en mí misma. Rompiendo corazones en molino como Nicole Kidman. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado, mamá. Vivos que nunca ya pique de habernos matado, ya pique de habernos matado.